0: Bem-vindos ao Contra o Vento Podcast, onde nós conversamos com nômades, emigrantes, empreendedores e investidores internacionais para ajudar você a viver uma vida sem fronteiras. Meu nome é Francisco Litvaes, seu host de sempre, falando de Budapeste, Hungria. E para o episódio de hoje, a gente tem algo especial. Desde o resultado das eleições... Teve muita gente nova seguindo a gente nas redes sociais, entrando em contato e querendo saber mais sobre internacionalização, teoria das bandeiras, como morar fora, como proteger o patrimônio. Então, a gente vai upar agora, no contravento as nossas lives que a gente fez junto com o pessoal da Escola Cripto, né? especialmente com o João Razin. E o episódio de hoje vai ser sobre teoria das bandeiras, em que a gente fala né, sobre esse conceito, explora as opções que você tem, também tira dúvidas do público. E na descrição aqui vai estar tá o link também do nosso artigo sobre Teoria das Bandeiras, se você quiser saber mais. É, também o link para o nosso material gratuito, se você quiser baixar os nossos e-books gratuitos sobre também Teoria das Bandeiras e se aprofundar nesse tema. Então, espero que você aproveite a live e daqui a duas semanas a gente volta com a programação normal. Valeu, tchau, tchau. Aproveite.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Bom início de semana a todos, boa segunda-feira. Hoje a gente vai fazer uma live sobre um assunto bem diferente, vamos falar sobre teoria das bandeiras. Peço desculpa aí pelo atraso, a gente estava tentando conseguir com que o Rafael participasse. Ele teve um problema de falta de luz lá na residência dele, por isso ele não está aqui. Mas a gente vai tentar trazer o Rafael na quarta-feira, a gente vai ter live hoje. Vamos ter uma live quarta e a outra é no dia. Temos uma outra no dia, só para confirmar aqui para a galera. Sim, é. Sim. Uh, dia, é, dia, dia 31, a primeira hoje, a segunda dia 2, um é e a outra é dia 7. Então, hoje, viva livre com a teoria das bandeiras, dia 7, nomadismo digital para minimizar impostos, e no dia 7, como proteger o seu patrimônio. Como o Rafael não conseguiu entrar, porque ele está sem internet, que a gente vai tocar para não atrasar mais. A gente tem aqui hoje o Francisco Litvai, é assim que fala, Francisco? Litvai? Litvai, isso, isso. Litvai, para falar um pouco sobre... Teoria das bandeiras, né? A gente tá passando, passamos por eleição ontem no Brasil. Inclusive, fiz alguns stories ontem falando que, independente do resultado, alguém é, estaria insatisfeito com o resultado que houvesse, né? Porque o Brasil tá muito, tá muito polarizado, né? É, é um, é um, é, um é, uma, é uma coisa que tá acontecendo não só no Brasil, mas no mundo. Então, independente do resultado, algumas pessoas vão ficar insatisfeita com isso, insatisfeitas com isso e por que não pensar. É, é, estrategicamente, a, a residência fiscal, residência de fato e tudo mais, né? Onde, onde curtir a vida, é, onde estar a sua residência fiscal e, e tudo mais, onde abrir empresa. E o Francisco e o Rafael são fundadores da SET. Ô Francisco, conta um pouco para a gente é, o, é, é um pouco da tua história uh, e o que, que a 7 é, e aí depois a gente entra de fato no tema Teoria das Bandeiras. Seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, João. Prazer estar aqui mais uma vez né, com a Escola Cripto. É, bom, meu nome é Francisco Litva, sou natural de Blumenau, Santa Catarina. É, eu saí do Brasil aos 17 anos para estudar na Áustria, morei lá por quatro anos, estudei informática de negócios e desde o início do ano passado eu fundei a SET junto com o Rafael e ao mesmo tempo também me tornei nômade. Já estive em mais de 30 países, já abri empresa na Estônia, nos Estados Unidos, agora é, tenho múltiplas cidadanias, então assim, a gente vive o que prega e o que a gente prega é a internacionalização da sua vida. Né? Então, a SET é uma empresa de internacionalização para te ajudar a plantar as suas bandeiras, que é o que a gente vai discutir hoje, pelo mundo. Então, imigrar, virar nômade, conseguir segunda cidadania, abrir empresa fora, conta de banco, fundação, trust, holding, tudo que você pode pensar no exterior e também né, otimizar os seus impostos
1: sobre as suas criptos, que imagino que seja um tema de bastante interesse para o pessoal aqui. Sem dúvida, ó. deixa eu até jogar aqui, o site está aí, tá aí na tela, estou compartilhando o link aí no chat com vocês também, já deem um clique aí, já se inscrevam aí no que eles tiverem de conteúdo sendo produzido, o Rafael também, o, o Francisco também está criando conteúdo lá no Instagram da Sete, bem bacana, está falando lá sobre, sobre, sobre o tema, um conteúdo de bastante qualidade. Ô Francisco, conta para a galera então, o que, que é a teoria das bandeiras, né? Porque a gente já ouviu falar, muitas pessoas já ouviram falar sobre isso algumas vezes, mas não sabem o que, que significa. O que, que é a teoria das bandeiras? Depois vamos entrar nisso no, no detalhe. Bora, consigo compartilhar a tela aqui? Consegue, sim. consegue. Aqui embaixo tem um botãozinho de Share Screen, é uma setinha para cima. É só tu jogar aqui e eu compartilho a tua tela. Boa. Já está na tela. Ah, aparecendo já? Sim, sim. Ok. Eu
0: não consigo mais ver os comentários agora, tá? A tela inteira compartilhada, não, então se tiver alguma coisa Mais Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo. Mas vamos Basicamente, cara, a teoria das bandeiras é um princípio, e apesar de ter o nome teoria, uma das coisas mais práticas, na verdade, que eu já ouvi, né, o princípio é de você ir onde você é melhor tratado. Né? A ideia é: cada aspecto relevante da sua vida, e aqui a gente numerou vários, mas assim, principalmente cidadania, a sua residência, onde você tem sua empresa, onde você tem seus investimentos, suas contas bancárias, etc., cada um desses é uma bandeira. E a maioria das pessoas ela tem todas as bandeiras num lugar só. Você nasce no Brasil, é cidadão brasileiro, mora no Brasil, tem uma empresa no Simples, tem conta bancária no Brasil também, investe no Brasil, tudo está dentro do Brasil. E a gente sabe de investimentos, tanto no mercado tradicional quanto em cripto, que você precisa se diversificar para ter acesso a melhor, melhores oportunidades e também para se proteger, né? para diminuir o risco de qualquer coisa. E as pessoas aplicam isso para os investimentos, mas esquecem de aplicar muitas vezes para os fatores mais importantes da vida delas. Então, a ideia da teoria das bandeiras é você espalhar suas bandeiras pelo mundo para os países que são mais interessantes para cada uma delas. Então, você pegar uma cidadania num país, cidadania forte, você morar num país que você vai viver sem impostos ou com uma qualidade de vida alta, ter contas de bancos em países estáveis e com moeda forte... Então, esse é o principal ponto, sabe? Você espalhar suas bandeiras pelo mundo para se internacionalizar, ter acesso a oportunidades globais e se proteger do risco de qualquer uma jurisdição.
1: Beleza, então, então são cinco bandeiras, é isso? É trabalho, é, é trabalho... Depende de quem, quem você pergunto.
0: pergunta. Depende de quem você pergunta. tem. Ah, tá. Você vai ver teoria das três bandeiras, teoria das cinco bandeiras, teoria do... Enfim... É, aí vai do que você considera importante para a sua vida. Né? As principais cinco a gente diria que, que são essas realmente: cidadania, residência, empresa, bancos, investimentos, mas tem um monte de coisa que você pode internacionalizar. É, por exemplo. Né, a parte de saúde, ter um seguro internacional, você fazer turismo médico, ir para países para fazer tratamentos de maior qualidade com um preço mais baixo uhum. no exterior. Ou onde você contrata funcionários? Tem muita gente que terceiriza, por exemplo, trabalho para as Filipinas ou mesmo para outros países da América Latina. Onde que você tem os servidores, o domínio, os, os dados da sua empresa salvos? né Você pode colocar numa jurisdição que tem uma liberdade de expressão maior, que tem uma proteção de dados maior. É, onde que você se casa, onde que você tem o seu chip de celular, por exemplo, eu tenho aqui o, um chip da Claro Uruguai que funciona, dados móveis, chamadas, SMS, etc., em toda a Europa e todo, todas as Américas, né? América do Sul, América do Norte, tudo isso. Então, né? Eu tenho aí 12 GB de internet para onde quer que eu vá e pago, sei lá, 10 dólares por, por mês.
1: Hum, dá dá para ter é um, monte de, dá dá ter um monte de de, de bandeira. Dá para ter um monte de bandeira, de então. De então Dá para ter um monte de bandeira, então, aí.
0: Exato. Então, Tudo caso. que você considera importante na sua vida, você pode considerar uma bandeira.
1: Olha, olha só por que isso é importante, né? Deixa eu contar para vocês uma história. Não estava no roteiro isso aí, mas, mas vamos lá. Eu moro na Espanha e eu vou passar o Réveillon, e o, o, o Natal e o Réveillon, eu vou viajar. Eu vou estar em, em, em Andorra e vou estar na França. E já me avisaram seu assim, oh, João, quando eu entrar em Andorra, desliga... O, o, o chip do celular olha, olha só que, que besteira né uma besteirinha mas que faz todo sentido o que tu tá falando é que é, o teu chip do celular faz mais sentido ser do Uruguai porque é o que te oferece a, o, o melhor custo-benefício é, é, sob, sob esse ponto de vista porque tu tá morando na na, na... nenhum na...
0: Indo, indo e voltando no momento eu tô na Hungria mas eu já vou embora semana que vem
1: Tá, então tu então o teu chip de celular é do Uruguai, por quê?
0: Porque eu estava lá em fevereiro e eu vi que o chip lá da, da Claro tem um ótimo custo-benefício em termos de países que eles cobrem e o quanto que eles cobram. Né? Mas assim, não é o único, tem vários outros chips internacionais aí, é, do Reino Unido, da França, dos Estados Unidos, do próprio Paraguai também, que tem essas coberturas internacionais e com preços também muito bons. Né? Só dando um exemplo mesmo, né? De... Uhum coisas pequenas da vida não precisa ser sei lá ah, vou comprar uma cidadania por um milhão né uhum. Mesmo as coisas pequenas da vida você consegue internacionalizar
1: tá então tá então é, quando a gente pensa é, em, em investimento cripto que a gente está falando sobre a semana do nômade cripto né quando a gente pensa no, no investidor cripto quais são as bandeiras que esse investidor deve se preocupar e quais são as suas sugestões é, no momento da escolha de cada uma delas o que é relevante o, quais quais que são boas opções
0: Ok, então em termos de, de quem está lidando com cripto, tem algumas bandeiras que são as mais importantes, né? eu diria que ah. número um, a residência, isso vai determinar se você tem que declarar suas criptos ou não, como que você tem que declarar suas criptos ou não, quanto que você vai pagar de imposto sobre os ganhos de capitais, sobre também renda vinda de criptos, né, de DeFi, de staking, etc. Uhum. Então, a residência, diria que é o número um. Além disso, a sua empresa, né, então, muita gente não sabe, você não precisa ter as suas criptos na sua PF, você pode ter numa PJ, uma hold no exterior, e aí não pagar imposto de ganhos de capitais, não pagar imposto sobre a renda proveniente dessas criptos, até que você distribua para a sua pessoa física. Então, essa é uma opção mesmo para quem ainda vai ficar no Brasil, para quem não vai mudar de residência, você ter uma offshore que você usa para ter os seus investimentos em cripto. Então, residência, sede da empresa, e depois também vale mencionar a questão dos bancos. Quem é de cripto geralmente não é muito a favor de bancos, não é muito a favor do sistema bancário tradicional, mas você ainda precisa né, interagir com a economia mainstream, digamos, e para isso é bom ter contas bancárias que não vão cancelar sua conta se eles ouvem que você... Né, tá recebendo dinheiro de cripto etc então aí é legal ter bancos que são amigáveis a cripto ou mesmo por exemplo cartões que permitem você pagar diretamente em cripto né que eles fazem lá a conversão na hora você tem um balanço em cripto e você pode sair para pagar as coisas em bitcoin em stables enfim eu diria ah. que essas são as principais e em termos de dificuldade né é uma escadinha uh, geralmente a residência é o que tem um grau de maior dificuldade, que significa que você realmente precisa se mudar, né? você não consegue, é, você pode até obter uma autorização de residência, sei lá, no Uruguai ou em Portugal, etc., enquanto ainda mora no Brasil, mas você ainda vai ser tributado no Brasil se você mora o ano inteiro no Brasil. Né? Então, significa que você realmente teria que se mudar, né? você teria que, você ainda pode voltar e visitar o Brasil, mas teria que passar menos de seis meses por ano no país, Esse, essa geralmente é o, é o critério de corte para determinar se você vira residente fiscal ou não. Então, a residência é principal de dificuldade, porque você teria que realmente se mudar, mas estando disposto a fazer isso, não é um processo que necessariamente é tão caro ou tão difícil quanto muitas pessoas imaginam. Aí depois, eu diria que é o da sede da abertura da empresa, aí dependendo do país que a gente vai estar falando, os custos variam muito, tem um lugar que você consegue uma empresa offshore por menos de mil dólares por ano, tem outros, por exemplo, a Ilha da Madeira, que só para abrir a empresa vai aí 8 mil euros. Né? Então, depende, depende bastante do, da jurisdição que você está, mas para uma holding, para uma empresa simplesmente para manter as suas criptos, fazer seus trades, receber sua renda e tal, né? você consegue aí entre mil a dois mil dólares por ano manter uma empresa assim tranquilo. E aí a conta de banco é, eu diria, mais fácil. Né? Tem muitas contas em corretoras internacionais e fintechs e tal que você consegue abrir completamente de graça. Né? Não não, é, não são todas, tem algumas contas que você realmente vai ter que pagar para conseguir abrir. Mas, ainda assim, né, é mais fácil do que a, uma mudança
1: de residência. Bom, e aí é muito particular a situação de cada um, né? Porque, por exemplo, eu tenho filhos, né? É, eu não posso, por exemplo, ficar me mudando de seis em seis meses, porque eles têm... Até posso, mas, enfim, é, não sei se seria algo positivo, né? Para as crianças estarem o tempo todo mudando de escola e tudo mais. É, 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 existe Existem estratégias para todos os tipos de família... Ou, basicamente, é, é, vocês compartilham com as pessoas a, 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 as características de cada, de cada bandeira e aí as pessoas escolhem é, é, como querem atuar, querem utilizar um determinado lugar para ser residente fiscal, um outro, um outro lugar para morar. Porque, assim, na Espanha, por exemplo, obviamente, você deve saber disso, é, é, você se torna residente fiscal automaticamente depois de 180 dias, depois de seis meses, né? Então, Sim. você não tem a, a, a opção de não, se, de não se tornar residente fiscal se você é, está morando aqui. Se você é solteiro, não tem filhos e tal, passa, se, passa menos de seis meses aqui e vai para outro lugar, é uma situação, mas eu, eu, não, eu não consigo fazer isso. Então, existe uma estratégia para cada tipo de família ou são dadas, ou são colocadas todas as cartas na mesa e aí, e aí as famílias se viram com aquelas informações para escolher como querem, como querem atuar?
0: Não, claro, depende muito da sua situação pessoal e do que você quer. Né? O exemplo que eu dei de nômade assim, é algo que eu aplico e é algo que assim, eu gosto, mas é claro que não vai funcionar para todo mundo. Né? Você se mudar e ficar como residente fiscal de um país não significa que é algo ruim, não é algo que precisa ser necessariamente evitado. Tem vários países que uhum. você pode se mudar para lá, passar o ano inteiro lá, virar residente fiscal e ainda assim não ser tributado sobre suas criptos. Né? Por exemplo, a própria Suíça, ah. Portugal, Sim. Malta, são países que ainda não tributam ganhos de capitais sobre cripto. Portugal está falando aí que ano que vem começa a tributar, vamos ver. Uhum, uhum, já estão uhum. já dando o aviso. Mas tem vários países que você consegue morar lá o ano inteiro e não pagar um centavo de imposto sobre os seus investimentos em criptomoedas. Então, se você quiser ter uma base mais estável, mais fixa, né, para ficar com a família, ou mesmo se você sabe, é solteiro, mas não gosta de ficar viajando o tempo todo, se uhum. vai para os emirados, você pode viver com zero imposto né, no, no país morando o ano inteiro ou mesmo vários países do leste europeu da América Latina, do sudeste asiático tem opção com pouco ou nenhum imposto tem de rodo é, mas e... questão de o que você prefere em termos de clima, em termos de cultura, em termos de infraestrutura em termos de né, outros critérios que podem ser relevantes para a qualidade de vida para você, então também segurança, custo de vida né, oportunidades de trabalho língua, aí tem que realmente analisar o caso da pessoa para fazer uma
1: recomendação pessoal. Legal, a Sônia Regina está falando o seguinte: ó, bom dia, sigo a sete há algum tempo no Telegram deles, é sensacional, nos dá uma visão geral de interna internacionalização e muita, muita informação de primeira, acessível e de qualidade. Parabéns. Aliás, eu conheci o Francisco aqui em Valência, né? O Francisco esteve aqui aí um, um mês e meio, dois meses atrás, né? Né, Francisco? Tomamos um café aqui. Então é legal, né? O Francisco tá o tempo. Por, a... é, por acaso, já tá em Valência, a gente aproveitou para se conhecer, foi muito bacana. Não... Ó, faça um. Façam perguntas sobre o tema, coloquem aí, aí no chat e eu aproveito também para avisá-los que o primeiro link na descrição do vídeo é um e-book gratuito sobre nomadismo digital para criptoinvestidores. Então, para quem quiser ter acesso a um conteúdo introdutório do assunto, é, o link é o primeiro na descrição do vídeo. Baixem gratuitamente. É uma maneira de vocês já irem se informando sobre o assunto. Ó, o Léo Coleta está falando o seguinte. Eu fiz meu passaporte italiano... Morei na Itália seis meses e agora moro na Irlanda. Melhor investimento da minha vida. É, 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 assim, é, é curioso, né? O, o, deixa eu até compartilhar uma, 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 um relato pessoal. A minha mãe, é, ela estava muito tensa com o resultado das eleições, né? É, ela tem lá a visão dela a respeito do que seria melhor para o Brasil e, ela, e, e, e o que eu falei para ela foi, né? É, o que está mudando é a música que está sendo tocada, certo? E a gente precisa se adaptar a essa nova música, dançar essa nova música. Estava sendo tocada uma outra música antes, que a gente tinha que, tinha que dançar também, não tinha opção de não dançá-la, e agora é outra música que nós temos que dançar também. E aí eu tava falando para ela sobre a importância de você diversificar os seus investimentos. né? É, as pessoas mais velhas estão muito acostumadas a investir naqueles, naquelas ferramentas financeiras mais tradicionais. E eu penso que são justamente essas pessoas que correm mais risco em momentos de mudança. né? No, no momento em que o dinheiro troca de mão, são justamente essas pessoas, porque normalmente são as pessoas mais resistentes é, a, 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 a ferramentas de investimento alternativas, como é o caso de criptoativos. Né? Então, é, 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 para a pessoa que tem esse tipo de resistência, Francisco, que só está acostumado, que, que, que coloca o seu dinheiro nas ferramentas sugeridas pelo gerente do banco. E é isso. o cara, Ela só confia no gerente, no gerente do banco. É, qual seria a maneira de a pessoa começar a pensar diferente? Como que essa pessoa começa a pensar diferente? Começa a quebrar esse gelo e pensar mais glo globalmente? Tem algum caminho para ti?
0: Cara, eu acho que assim não precisa necessariamente ser a favor de cripto, não precisa nem gostar de cripto para poder se beneficiar de dos princípios que a gente está falando aqui de teoria das bandeiras. A gente já teve vários clientes que nem, nem tocam, nunca nunca mexeram com cripto. Né? Você ainda pode se internacionalizar. Ah, você prefere ter uma conta no banco tradicional? Ok, mas abre uma conta fora do Brasil também. Abre uma conta em dólar, talvez, uma conta em euro. Exato, né? Abre conta, sei lá, num depósito de ouro, de prata, de, de platina, para ter uma diversificação também com metais preciosos. Né? Ou então, ah, eu sou mais tradicional, etc. Você ainda pode migrar para outro país. Né? você aí, os, os critérios que você vai levar em conta são diferentes. né Você não vai ligar para isenção de imposto sobre cripto, mas você vai ligar ainda para os outros critérios que a gente falou. E também, por exemplo, imposto de renda ou imposto de ganhos de capitais normais, etc. Né? Tem várias formas de você se diversificar. Cripto é uma delas, é uma das melhores, eu até diria. Mas mesmo quem não está em cripto consegue se
1: diversificar de várias formas. Boa, boa, pessoal, no dia 15, 15 de novembro a gente vai ter uma imersão com o Francisco, com o pessoal da SET sobre nomadismo digital para é, criptoinvestidores, tá? Então fiquem atentos porque a gente vai avisar quando as vagas forem abertas. Qual, qual vai ser o tema da, da imersão, Francisco? Conta um pouco mais para a galera do dia 15.
0: Cara, a gente vai falar sobre as, as questões de teoria das bandeiras, nomadismo, emigração, empresas no exterior, tudo voltado para quem está né, no ramo de cripto. Então, quais são os melhores países para quem é trader? Quais são os melhores países para quem presta serviço remoto no ramo de cripto, por exemplo, para quem é programador, para quem uhum. é, sei lá está trabalhando aí junto com uma DAO? Quais são as melhores jurisdições para você abrir uma empresa no ramo de cripto? É, como se estruturar como nômade também? Como fazer a saída definitiva do Brasil? Quais são as melhores opções de migração? Todo o passo a passo de como ir embora, quais opções que eu tenho e como executar, esse vai ser o, o propósito da, da imersão.
1: Boa, 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 boa. Excelente. Ó, o Daniel tá falando o seguinte: vocês acham que um trader que tem conhecimento do mercado de análise técnica e tudo relacionado a cripto consegue uma oportunidade em uma empresa fora para ser analista ou semelhante? O que, o que tu acha, Francisco?
0: Cara, depende, eu não, eu não sei exatamente como está o mercado de, de analista de investimentos no exterior, mas assim, como regra geral, né, pra quem para quem quer ir para o exterior? Fica de olho em vagas no, no LinkedIn, coloca assim realmente procura nessas plataformas. Tem muitas plataformas agora que já colocam né, centenas de opções de vagas de trabalho remoto, Remote OK, por exemplo, a própria Upwork, é, para dar uma olhada nisso. Né? Deixa o inglês afiado, né? mesmo que você vá para países que não falam inglês, o inglês ainda assim costuma ser muito utilizado. Né? Uhum. Eu, eu, por exemplo, morei na Alça há quatro anos, tinha lá um grupo enorme de amigos do ramo de TI que tava trabalhando no país, ganhando muito bem e não falava uma palavra de alemão. Era só uhum. trabalhando em inglês. Né? Então, o uhum. inglês já vai dar uma força sensacional. E aí tem que ver para quais países você também tem interesse. Né? Tem muitos países que, é, se você é um profissional altamente qualificado, eles vão patrocinar a sua vaga para você poder entrar. Né? Para ter isso acontece bastante, por exemplo. Agora, em muitos casos... É, dependendo do ramo, eles vão querer contratar alguém que já está morando no país. E aí tem que ver né, como que você faria para fazer isso funcionar. Por exemplo, Portugal tem um visto para busca de emprego. Você pode ficar lá, você pega a residência, pode morar lá por até seis meses só buscando emprego. Ou os Estados Unidos, por exemplo. Se você já é um profissional qualificado, no visto EB2NW você consegue patrocinar o seu próprio visto. Você não precisa de uma oferta de emprego, você não precisa de investimento. Contanto que você passe lá os critérios de profissional qualificado dele, você pode ir lá e lá você já procura uma vaga. E aí é muito mais fácil alguém te contratar quando você já está no país. Né? Então, leve isso em consideração, mas no geral a estratégia é sempre a mesma. Você quer se qualificar, você quer se tornar atrativo para empresas ou você quer se tornar a própria empresa, né virar um profissional autônomo ou abrir o próprio negócio.
1: E a teoria das bandeiras tem tudo a ver com esse tipo de pergunta, né porque assim o cara, é, o cara pode trabalhar muito bem, como o Francisco falou, remotamente. Então o cara trabalha remotamente num país para ele estabelecer residência fiscal é, num, num, num país que é, 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 oferece algum tipo de vantagem, é, tributária, estilo de vida, para ele estabelecer residência fiscal. Mas o cara trabalha, às vezes, para uma empresa que está em outra jurisdição. Né? Aqui na Espanha, tem muito brasileiro é, que está migrando de outras profissões. Até estava falando sobre isso com o pessoal da academia esses dias. Tem muito brasileiro aqui, Francisco, que está migrando de outras profissões. Engenheiro químico, engenheiro civil professor de português, pessoal que está migrando de outras profissões, muito mais tradicionais, para se tornarem é, 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 profissionais da área de tecnologia da informação. Programadores, é, 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 back-end, front-end, full-stack, é, scrum, scrum master, é, product owner, tem também o pessoal de UX, que fica testando é, a experiência do usuário, user interface e user experience, testando... É, é o que o, os, os programadores fizeram para tentar entender como melhorar aquilo como tornar a experiência do usuário melhor muitos brasileiros que se estão que, que que entrando nessa área por se tratarem de é, 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 trabalhos remotos ou seja esses caras eles querem eles estão aqui hoje mas eles querem daqui a três a, 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 daqui a um ano poder estar num outro lugar e carregar com eles aquela aquela a, a profissão que eles têm né E esse tipo de profissão te oferece exatamente isso. É, tu carrega contigo a empresa para onde tu trabalha. Existem. É, aqui na, aqui, eu estava conversando com um há duas semanas atrás. Fui numa festa de aniversário de um, de um, de um, de um filho, do filho de um deles. E eu, e eu perguntei para ele: tá, mas se tu mudar de país, é, tu continua tendo essa vaga de trabalho ou tu perde? Aí ele falou assim: ó, existem empresas aqui na Espanha que não faz diferença. Tu pode estar tá aonde tu quiser, tu só precisa avisar. Que tu estás mudando, uhum. tu precisa manter a tua residência fiscal aqui, mas tu não precisa estar aqui necessariamente, e tem, e tem algumas outras empresas que não permitem, que querem que tu estejas fisicamente aqui, ainda que o trabalho seja remoto. Então, cada caso é um caso, né? Deve, tu, tu deve conhecer milhares de exemplos de situações diversas, né? Como é que é para o cara que quer arrumar um trabalho remoto para poder para poder. Ser completamente móvel, assim, para não ficar preso em lugar nenhum. Tu, tu conhece algum lugar, algum tipo de empresa, algum tipo de emprego?
0: Cara, emprego é o que mais está tendo, né? Agora, de, depois do Covid, um monte de trabalhos viraram remoto, remoto. que o pessoal nem Exato. imaginava o que poderia fazer remotamente, começou a virar remoto. Mas tem sim essas restrições que você está falando Não restrições no sentido legal De que ah, é impossível prestar serviço remotamente Para outra pessoa Mas da empresa mesmo Que ah, não, a gente não quer ter que lidar com, com gente de fora A gente só vai contratar a CLT E é isso aí isso. Né? CLT é do país deles, basicamente Exato. Isso varia bastante também De, de jurisdição para jurisdição E de indústria para indústria né? Sei lá, Empresas como Google, por exemplo Quando eles têm um funcionário lá Eles querem ter ele realmente né? Eu Quero você aqui é, já outras não, não ligam tanto para isso né? Geralmente startups, por exemplo Também oferecem a questão de trabalho remoto Como uma vantagem né, Para compensar o fato que eles não têm Tantos outros benefícios que são dados Mas, no geral, você consegue Prestar serviços de forma remota Via PJ, digamos né, O que a grande maioria dos brasileiros que trabalham Para o exterior fazem, eles têm uma PJ no Brasil Ou uma PJ no exterior mesmo E utilizam ela para fazer a prestação de serviços Seja para os Estados Unidos, para o Canadá Para a Europa, para o Japão, enfim isso, tem, isso a gente já teve dezenas de casos, na verdade, na, na sete. E se você está nesse caso, né, se você é um profissional que trabalha remotamente e você está pejotizado, aí você tem toda a flexibilidade do mundo. Né, porque você tem as opções de imigração e as opções fiscais são muito maiores do que se você é um empregado tradicional porque aí você geralmente consegue acessar vistos de nômade, né, mostrando que você tem uma certa renda de fora do país, você consegue acessar vistos de autônomo, por exemplo, aqui na própria Hungria ou na República Tcheca, tem visto para quem é profissional autônomo, tem visto para microempresário, por exemplo, na Estônia, se você abre uma empresa lá, põe 16 mil euros no caixa, você consegue patrocinar o visto de empresário de lá, ou nos próprios Emirados, tu abre uma empresa e patrocina o próprio visto, você consegue uma porrada de vistos, e você consegue também melhorar a situação fiscal, né? porque geralmente os impostos maiores sempre incidem sobre salários, sobre os empregados. O empregado que toma no ombro a Seguridade Social e o Imposto de Renda. Mas o profissional autônomo, geralmente nos modelos de MEI, ele é menos tributado. Né? Então tem vários países que o imposto... Por exemplo, vamos pegar o Uruguai. O Uruguai você vai pagar aí de 12% a 36% de imposto se você é um empregado CLT normal assalariado. Agora, com uma SAS, uma empresa simplificada, que o faturamento máximo ali é de 500 mil dólares, você vai pagar entre 3,3% a 12% de imposto sobre o seu faturamento. Isso se você não é de TI, porque se você é de TI, isso pode ser zerado completamente. Né? Então, mostrando aí que, no caso, se você vai como um empregado CLT, você vai ter potencialmente até mais impostos do que o Brasil. Agora, se você vai como um profissional autônomo, MEI, etc., você consegue até mesmo zerar os seus impostos se você vai para o Uruguai.
1: É, depende também do, 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 do para onde que você presta o seu serviço, né? Se você presta, por exemplo, serviço para o Brasil e tá fora, possivelmente é melhor que você tenha uma PJ no Brasil, né? Porque algumas empresas podem não querer pagar para fora não, do Brasil. Hum. É, deve assim, tudo tudo deve tudo deve ser levado em consideração, né? A Mônica tá falando o seguinte, ó, trabalho remoto também é menos gasto para a empresa. Tem várias empresas que não têm mais escritórios físicos e fazem, por exemplo, Atendimento apenas no digital tem de tudo, real, real, realmente. Né? Assim, é, é basicamente você deixar de olhar é, para a jurisdição onde você tá, né? E você passar a olhar para o mundo, né? Como o como, como seu jardim, né? Não, não mais o, o, o jardim pequeno onde você tá, mas você olhar o mundo todo e tentar maximizar o uso disso, né? É assim: eu tô, eu tô na Espanha e eu percebo assim as, as dificuldades que existem, né? De você enviar dinheiro. É, do Brasil para cá, se você recebe lá como pessoa jurídica, você tem que transferir da, da sua pessoa jurídica da, da sua da sua pessoa fi, da sua pessoa jurídica para a sua pessoa física para poder fazer o envio para cá, porque você tem que fazer o envio é, a, a origem e o destinatário tem que ser o mesmo é, nome, o, o mesmo CPF. Então, são todas particularidades de cada lugar, né? Cada cada é, é, de, de, dependendo de onde você é residente fiscal e de onde você reside e de onde você vive, né? As burocracias elas variam, né? Esse tipo de, de análise, Francisco, ela é feita ou ela é mais geral e funciona mais ou menos igual para todo mundo? Ah, não, tem um banco aqui que serve para todo mundo que está em uma jurisdição é, que possui empresa em uma jurisdição, mas trabalha para outra ou não? Cada caso é um caso de uma jurisdição para outra varia.
0: Cara, cada, cada, cada caso é um caso. Né? A gente, na consultoria a gente sempre tem que avaliar essas coisas porque acho que estava tá até no slide ali a questão da interdependência das bandeiras. Né? Certas não. empresas funcionam se você mora em um país, agora se você mora em outro país não vai funcionar. Por exemplo, se você mora em Portugal... Você não quer ter empresa nos países da lista negra de Portugal, que é uma lista bem extensa. Já no Brasil, é, tipo, ninguém liga se você tem uma holding lá em BVI, Ilhas Caimã, etc. Uhum. Então, onde você vai abrir empresa depende de onde você mora. Onde você consegue morar também depende da sua cidadania, depende... Se você é cidadão brasileiro, por exemplo, isso mudar para o Uruguai, isso mudar para Portugal é bem de boa. Agora, a gente já teve, por exemplo, até cliente angolano e esses caras aí para se mudar para outro lugar é complicadíssimo porque o passaporte africano, no geral, é uma merda. Né? Então... Não dá acesso a, a muitos países. Exato. Então, assim, sempre depende da situação da pessoa mesmo, né? E a gente pode fazer algumas recomendações gerais no sentido de, cara, abrir uma conta na Wise ele custa nada, e ali pelo menos, você já tem algum balanço em dólar, em euro, em pound, se você tem quiser o... começar a e... botar os pés na água, sabe? Mas e pode
1: pedir o cartão de crédito deles, né? Pede o cartão de crédito deles, faz transferência do banco para a conta deles, né? É, é uma Exato, ferramenta, a
0: gente né? Para começar a brincar, a gente pode fazer umas recomendações aí que tipo são de graça e não vai ter nenhum custo e não vai ter nenhum impacto muito grande na vida da pessoa. Mas qualquer coisa que vai envolver impostos, qualquer coisa que vai envolver imigração, fazer uma mudança de vida, eu não vou dar uma recomendação geral, tipo, ah, vai, vai para lá e é isso aí.
1: Claro, 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 claro. Ó, o Daniel tá perguntando o seguinte, ó, qual o visto de, de vocês e como conseguiram? Em qual área, em qual área vocês conseguiram o visto? Poderiam dizer, eu, eu tenho cidadania italiana e eu estou aqui é, a partir da minha cidadania italiana. É, é, existe um processo, né? Eu eu, eu eu tenho direito de me mudar, de morar na Espanha é, sem muito sem muita restrição, mas existem as burocracias internas. Por, por exemplo, tem um, um documento chamado NIE que é um documento importante de eu, de eu tirar para eu ter acesso a algum serviço que sem o NIE eu não tenho. Né? É, é, então eu tenho a cidadania ita italiana, passei aqui na Espanha por um processo chamado empadronamento e aí eu tenho acesso a esse NI esse, me dá alguns, alguns direitos mas por exemplo, primeiro ano de saúde na Espanha tem que ser privado, eu não tenho por exemplo nenhum tipo de nome, né? eu não tenho olherite. então para eu alugar um, um apartamento aqui Francisco eu tive que antecipar um ano de aluguel eu comentei contigo isso eu acho, um Sim. ano de, alu de aluguel hoje eu, hoje eu sei hoje eu sei que, que, eu, que eu fui meio que, assim... Eu não, não tiraram proveito da minha situação, mas assim eu não precisava ter antecipado um ano. Tu, tu, tu consegue é, antecipar de dois, me, de dois a seis meses? Mas é algo que eu só descobri depois. Eu estava eu tava na iminência de vir. Tenho dois filhos pequenos. Eu não podia chegar aqui inseguro. Então, eu precisava ter um apartamento. É diferente da situação do Francisco. Se, eu, se o Francisco ele, ele quer se mudar, ele pode muito bem ficar um tempo em, no... no, no num bed and breakfast, num hotel. Eu venho com filhos, eu preciso ter algum tipo de cuidado diferente dos cuidados que o preço tem. Então, assim, a minha situação é mais ou menos essa. Eu vim com o visto italiano, os meus filhos também são cidadão, cidadãos italianos, nem olharam para a minha cara quando eu entrei na Espanha. Foi a, foi a primeira vez que eu viajei com o passaporte ita italiano. Os caras nem olharam na minha cara. Eles viram o passaporte vermelho, entrei. A minha esposa, que tem passaporte brasileiro, nem olharam para a cara dela também. Entrou junto, assim. Foi meio que muito diferente, completamente diferente de você entrar com passaporte brasileiro. Você, você entra com passaporte brasileiro, você vai para aquela fila gigantesca, os caras vão te fazer pergunta Cara, com o passaporte italiano, zero pergunta, minha esposa que entrou junto com a gente, zero pergunta, entramos e só. E aí aqui a gente teve que fazer um processo de empadronamento, e eu estou aqui há oito meses, e até hoje tem burocracia para resolver a minha esposa, a UNI dela, vai sair agora na próxima semana, porque o processo para mim e para os meus filhos foi separado do processo da minha esposa, porque ela não é cidadã europeia, mas ela vai ter acesso à UNI, vai sair agora. Ah, mas ela não tem direito de ficar só três meses aí? Tem, só três meses, a gente tá oito. Mas como que ela tá aí ainda? Ela, ela tá ilegal? Não, porque ela tá com a gente, tem um processo para ser feito. Então, Cada caso é um caso e, 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 eu, e eu conheço hoje o meu processo. Francisco. Eu não sei qual que é o processo do Francisco e quais os que ele conhece. Deve conhecer vários.
0: Uhum. É, eu gostaria de mencionar né, essa questão de burocracia e tal. Quando você vai se mudar fixo para algum outro país, sempre vai ter algum nível de burocracia, alguma coisa que você vai ter que fazer. Mas uhum. a Espanha é particularmente conhecida na Europa por ser um país bem burocrático. Então, não pense que necessariamente todo o país vai ser tão burocrático quanto a Espanha. A Estônia, por exemplo, é um país que, assim, em termos de simplicidade, tudo em relacionado à abertura de empresas e até mesmo à imigração é uma, é uma brisa. No caso, no momento, eu não tenho visto em lugar nenhum. Eu fiz a saída definitiva do Brasil e eu estou como nômade. Eu estou viajando entre países com visto de turista. Então, basicamente, na maioria dos países eu tenho 90 dias ao entrar, e aí, eu tenho que sair antes de 90 dias e seguir para o próximo país. É, por uhum. conta disso, eu legalmente não sou residente fiscal em lugar nenhum, eu não preciso pagar imposto de renda a nível pessoal. E né, estou aí indo de país para país no visto de turista. Eventualmente, eu vou pegar um, um visto mais permanente, eu ainda estou vendo aí se vai ser Panamá, se vai ser Uruguai, se vai ser República Dominicana. Vou passar o ano que vem conhecendo esses outros lugares, que é o que a gente também recomenda para muitos clientes nossos que têm flexibilidade, que têm renda remota. Cara se você tá considerando aí entre três países, você não precisa necessariamente decidir tudo é, com base em vídeos no YouTube e o que você ouviu da sua casa. Você pode ir lá, fica um mês, conhece, vê como é que é, vê se você se adaptaria bem, se você gosta de como é o país, assim, na prática, não só pelo que você ouviu, e aí depois você decide. Né? Então isso é o que eu tô aplicando para minha própria vida aqui. E uh, o comentário ali, na Estônia o Lula venceu, é, tem 500 brasileiros na Estônia só, em um país de mais de um milhão de habitantes, então a, essa culpa não é nossa, tá? não, foi, não foi a gente. Uh, e Enfim, né, a Estônia ainda é um país muito interessante, porém muito frio. Né? Então se você gosta de frio, é um país legal, se você gosta de clima quente, tem países melhores né, para
1: escolher. Isso é outro lance, né? Isso é, isso é outro lance que é pouco falado, né? Você tem que escolher também de acordo com a, o, que, o, o, o que te faz bem, né? O que te faz... Um dos motivos que me fez vir para a Espanha, eu, João, eu funciono muito bem uh, é, em dias ensolarados. Dias nublados, dias de chuva, eu sou super improdutivo. Ah, já tentei mudar isso, mas é uma dificuldade que eu tenho. Ah, e, a, e Valência é uma cidade que tem, é, historicamente, mais de 300 dias de sol no ano. Né? Então, é uma cidade muito ensolarada, mediterrânea e tal. Então, isso tudo também você tem que levar em consideração. Ah, eu vou mudar para o Canadá. Eu quase fui para o Canadá antes. Tá? Imagina eu ir para o Canadá um, e, e o problema não é o frio, é fogo, né? é nublado. Tem lá Vancouver, que é uma cidade um pouco mais ensolarada, mas eu quase fui para Mississauga, que é próximo de Toronto. Uma cidade super ensolarada, Super super e super fria. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de você montar a sua estratégia da teoria das bandeiras. Então, um, um dos lugares é onde você vai morar, de fato. Né? Então, isso tudo tem, tem que ser levado em conta. Ó, o Daniel está perguntando o seguinte. Você disse sobre 90 dias em tal país, mas como fazer para alugar casa? Pois sempre os contratos são de um ano e eles pedem depósito. Isso não atrapalha o nômade? Boa, boa pergunta, legal.
0: Depende é, para onde você vai, como você está indo. Né? No geral, a maioria dos nômades pegam Airbnbs mensais e bookings, que obviamente vai ser mais caro do que se você tivesse um aluguel de um ano, mas no mensal ainda geralmente consegue ser um preço bem de boa. Por exemplo, eu estou aqui dividindo um apartamento com, com o Danilo da Sete, a gente está numa região bem massa aqui de Budapeste, é, três quartos, cozinha, banheiro, máquina de lavar, tudo aí, a gente está pagando 800 euros por mês. Nossa, que, é que maravilha, é muito bom. Cada. Muito Não bom. é tão caro assim. Né? E muito bom. Em termos de, né, de custos e tal, isso realmente vai variar de país para país. Tem algumas opções também que você tem, além de Airbnb Booking. Você pode entrar em grupos de Face. Sempre tem muito grupo de Face com aluguéis e tal, que eu recomendo dar uma olhada. E também as plataformas locais. Né? Tem algumas plataformas de certos países, tipo, sei lá, Idealista em Portugal é muito grande. Né? Então, tem...
1: Em algumas o também idealista é muito grande aqui também. É isso, tudo assim. É, é aqui, por exemplo, na Espanha, a ah, para você é, fazer a solicitação do NIE, você tem que ter um contrato de seis meses ou mais. Diferente do caso do Francisco, o Francisco não tá atrás de um, de, um, de um documento local de um CPF espanhol, então ele consegue ficar esse tempo menor. Eu aqui, para eu ter o NIE, e o NIE é necessário para colocar as crianças na escola. Então, existem é, 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 os porquês né, de você fazer algo. Então, aqui para você conseguir o NIE, você tem que ter um contrato de locação de pelo menos seis meses, porque é, é, o, o, o endereço onde você faz o empadronamento, ele está nesse, nesse documento. Existem, inclusive, é, é, proprietários de imóveis que não locam por mais de seis meses para que a pessoa não se empadrone no endereço no seu, no seu endereço aqui na Espanha tem também o caso dos ocupas, Francisco não sei se você conhece o caso do, dos ocupas, a Espanha tem um problema que é a ocupação de imóveis vazios e, então é, muitos é, proprietários é, não alugam para pessoas que não possuem nómina, que não possuem folha de pagamento, né que não possuem olerite, porque se a pessoa não consegue pagar o proprietário não consegue tirar então, esse é o motivo, por exemplo, aqui pelo qual muitas pessoas pagam, é, é, so, é, exigem é, antecipação de seis meses a um ano. Então, ah, tu estás vindo para cá, eu não te conheço, tu não tem ah, nome aqui, então tu vai pagar um ano antecipado, a regressa, quer, quer, não quer, vai procurar um outro apartamento. Então, é, cada caso é um caso. né? O, no, no idealista, por exemplo, tem o idealista.pt ou idealista.es, né? o para Portugal e o para Espanha, o idealista, ele te dá opções de locação de curta temporada, de longa temporada. Normalmente na descrição do imóvel tem tudo isso escrito ali. Então existem opções para quem, tá, quem quer ficar pouco tempo e opções para quem quer ficar. Inclu, inclusive, tem, uma, tem um site que eu não lembro o nome agora, teria que perguntar para minha esposa, ela vai, ela vai saber. Mas são aluguéis de curta temp temporada, mas que não são para poucos dias. Ah, ah é um, é, é, são locações mensais até três meses. Então normalmente esses, é. esses são apartamentos completamente mobiliados, porque ninguém vai entrar no apartamento para dois meses que não que não que não tenha mobília. Então cada casa é um caso, né? É, é, realmente é, é é bastante bastante particular. O Lucas está perguntando, falei, se tu sabe um bom lugar para médico sem muita burocracia.
0: Tá, vamos lá. Essa é uma pergunta que a gente recebe bem, bem frequentemente, né? O caso dos médicos e o caso também de algumas outras profissões mais reguladas, né? Que você tem que re revalidar o diploma, tem que ter uma consideração um pouco mais especial, né? Não é simplesmente sair pingando de país em país. Tem caso de médico que consegue fazer atendimento remoto para o Brasil ainda, dependendo da especialidade. Aí você tem essa flexibilidade. Continua sim. trabalhando para lá. É, mas agora na maioria dos casos você vai querer atuar localmente, né? Então isso uhum. também. Uhum uma limitação um pouco maior na questão do idioma porque se você Sim, vai cara. atuar localmente na maioria dos casos vai ser o idioma local daquele país, com algumas exceções, tipo, sei lá, Emirados em que 95% da população de Dubai é, não é de lá e eles falam tudo inglês, aí você não precisa saber falar árabe para atuar como médico mas em termos de burocracia, os dois países, os países mais fáceis de todos são, um, Portugal. Portugal simplifica a questão de revalidação para brasileiros. Isso não apenas para, para médicos, mas para todas as profissões, basicamente. Advogado, por exemplo. É mais fácil você atuar em Portugal do que em qualquer outro país da Europa por conta dos acordos de amizade que o Brasil tem. aí o Mercosul também, em toda a América do Sul, e aqui geralmente Paraguai e Uruguai são os únicos países que o brasileiro considera, você tem também o processo simplificado de revalidação e aceitação de diplomas, e não só isso, todo o processo é simplificado, se você quiser se mudar para o Uruguai ou para o Paraguai, por exemplo, você não tem que fazer tradução juramentada de nada, você dá o original brasileiro e eles aceitam, então é menos custo, menos burocracia, etc, do que se você fosse para outro país em que tem que fazer essas traduções e tudo mais. E aí, no geral, né, tem várias outras opções que você pode ir com o médico. A gente tem, inclusive, uma boa cobertura de parceiros nossos que podem ajudar com a revalidação na Espanha, no Reino Unido, né, na Irlanda, na Alemanha, todos os países que pagam bem. Claro, vai ter imposto? Vai, mas... Está né, indo para um país que paga bem, vai ter mais imposto, mas você ganha mais, economiza. Né? E uhum. Canadá também é outra opção. Os Estados Unidos é um caso particularmente mais complicado. Né? Lá, a revalidação é a mais complicada dos principais países de imigração né? E também tem a questão lá de que você revalida para um estado especificamente não para o país inteiro. Então, você tem que também pensar uhum. muito bem para onde você vai quando você vai emigrar para lá. Né? Mas, no geral, eu colocaria tipo, você vai colocar numa escadinha de facilidade, coloca Portugal e América do Sul. Aí, depois, no geral, outros países da Europa, Emirados, Austrália, Canadá. E aí, depois, coloca Estados Unidos como o mais
1: complicado. E é muito caro, Francisco, para fazer uma revalidação dessa? E quanto tempo leva, em média, cara Aí depende de para onde você vai e tudo mais. Né? Pode
0: levar sim, alguns meses, talvez até mais tempo ainda, anos. Né? Dependendo do caso, você tem que, por exemplo, refazer a residência. Aí né? pode, pode contar o tempo de morar no país por alguns anos e tudo mais. Mas, uhum. para muitos casos, isso não é necessário. Você não tem que refazer a residência, você não tem que refazer o curso, etc. É mais questão de resolver as burocracias. Né? Então, né? leve em conta pelo menos alguns milhares de, de euros para ter esse processo finalizado para também sobrar e é isso aí o tem um outro comentário ali que eu gostaria de, de abordar claro, que foi do claro. de ele comentou vão para países socialistas na Europa são os melhores lugares para morar né países tipo Portugal pessoal muita gente fala ah você vai sair do Brasil porque Lula entrou mas Portugal também é governada pela esquerda né uma Spenta coisa engraçada mim. Uma coisa engraçada desses países aí mediterrâneos é que, realmente, eles são países governados pela esquerda, eles são infernos fiscais para quem é de lá, mas se você é português, você vai tomar aí até 50% de imposto de renda, por Eu isso que é. mais de um quarto da juventude portuguesa já foi embora, já estão em outros países da Europa trabalhando, mas eles têm programas especiais para quem é de fora e que vai para lá. Portugal, Exato. por exemplo, tem o regime RNH que é muito popular, se você não morou em Portugal nos últimos cinco anos, você tem 20% de imposto de renda fixo sobre a renda local e 0% sobre muito tipo de renda de fora, é, isso vale por 10 anos, ou seja, está vindo muito expatriado para esses Ótimo. países, porque uhum. o custo de vida é mais baixo, né, que esses países, a economia não é tão, tão boa, não é tão, tão aquecida... E o imposto também é baixo se você é de fora. Espanha também tem um programa semelhante. Itália tem um programa semelhante. Grécia tem um programa semelhante. Todos esses países aí clássicos de... Né, ah, você vê que são os países mais quebrados da Europa e tal. Né, eles têm esses programas de vamos atrair os patriados. Né, vamos cortar o imposto dessa galera para ver se eles vêm para cá. Né. Então, Exato. se você é de lá, realmente. Portugal é um inferno tributário. E a gente também tem muitos clientes de lá que foram embora. Mas né, se você não é de lá, aí pode ser muito interessante.
1: É, por exemplo, na Espanha, você não paga imposto sobre, sobre receita de, de, de aluguel, so, sobre o que você tem de receita imobiliária. Então, imagina que a pessoa tem receita, o, o cara tem imóveis no Brasil, e ele vem morar aqui, não, não, vai, não vai pagar nada mais. Então, assim, é, 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 existem casos e casos, né? É, e eu acho que é difícil a gente generalizar também. É, porque, de novo, a situação de cada um é, é, é particular e a situação de, cada um de, de um de cada um desse país também é particular. Aqui na Espanha o imposto acumulado pode tirar 50%, é bizarro assim. Então, por exemplo, tem ah, tem um tem, um, tem um outro lance, né? Muito brasileiro, por exemplo, recebe no Brasil como é, é, receita da sua empresa como distribuição de lucros e dividendos, né? Porque Sim. não paga imposto. Mas se morar aqui, vai pagar. Então recebe lá como distribuição de lucros e, e dividendos, mas vai pagar aqui no mínimo 19%. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora de você escolher para onde você vai mudar. Né? Ah, putz, olha, no Brasil eu não pagaria 19%. Eu, 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 vou, eu, eu terei que pagar se eu ir para um determinado lugar. Né? A teoria das, das bandeiras é isso, né? O, 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 o Francisco, tu pensar é, qual que é a tua situação é, e, e dentre as opções que tu é, avalias, que tu consideras, é, se fiscalmente faz sentido, se não vai ser uma ré nas suas nas suas receitas isso 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 não pode no final das contas acabar se tornando um problema né
0: exato exato tem que sempre analisar os tipos de renda que você tem de que países elas vêm onde que você vai morar né todos esses fatores eles estão
1: interligados é o, o, o Cristiano tá falando seu assim, país de esquerda geralmente são mais abertos para a população mais pobre e de fora enquanto país de direita Liberais são mais xenofóbicos e que dificultam mais a vida do imigrante. Eu acho que não dá para generalizar. Eu sei, eu sei que tu falou geralmente, tá? É, é, mas assim, aqui, por exemplo, eu não vejo ninguém sendo maltratado. Maltratado não vejo. Mas eu, sinceramente, nunca senti nenhum tipo de, de, de preconceito. Mas já conversei com diversos brasileiros que sentem é, preconceito pelo simples fato de serem é, é, sul-americanos pelo simples fato de serem sul-americanos. Uh, inclusive, tem, a, tem até um termo aqui, que é para falar dos sul-americanos, né, na Espanha, que são os sudacas, né, que é um termo pejorativo. No, no final das contas, ele é pejorativo. Uh, e é um país uh, que é administrado pela esquerda. Então, uh, eu acho que assim todo lugar uh, tem uma certa resistência com pessoas que não são de lá, porque as pessoas acabam... É, é tendo um, uma, 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 uma visão tanto quanto protecionista. Não importa muito o governo. Tem uma visão um pouco protecionista. Ah, esse cara está chegando aqui, ele está tirando talvez o meu emprego. É, então, eu, eu diria que isso acontece em todo lugar. tá De novo, repito. Eu, não, eu nunca senti isso, nunca senti isso. Mas existe o termo sudaca. E, eu, e, e, e com vários brasileiros que moram aqui, eu já ouvi que, que eles não conseguem trabalhar aqui. Eu, eu, eu conheço pessoas aqui de todos os tipos. Algumas pessoas que vieram para cá para trazer os seus negócios para cá. Eu conversei com um cara, um amigo meu chamado Ricardo. Ele disse assim, João, ah, eu, tenho, eu tenho uma empresa, eu presto um serviço de tecnologia que é melhor do que os serviços prestados pelas empresas espanholas. Quando os caras descobrem que eu sou brasileiro, eles não aceitam. Ele falou, eles não aceitam. Eles não querem fazer negócio comigo porque eu sou brasileiro. Se eu fosse espanhol, eles, eles fariam. Então também, também não é correto a gente afirmar que não existe nenhum tipo de resistência em país esquerdo. Eu acho que, eu acho, eu acho que existe, tá? Eu acho que existe sim. Hum. Uh, enfim. Uh, Cara, uh, se ó. fosse complementar dizer. rapidinho claro. só nisso,
0: claro, é, claro, claro. A gente tem, assim, a gente já conversou com muita gente que, que mora fora, e eu já tive relatos, por exemplo, de que ah, na República Tcheca teve vários incidentes de racismo ali contra brasileiros. Já ao mesmo tempo, assim eu nunca fui tão bem tratado pelos locais quanto quando eu estava na Sérvia, quando eu, aqui mesmo na Hungria, é, lá na, na Bulgária também. tipo O pessoal ouve que você é brasileiro, abre um, abre um sorriso enorme, tipo, ah, Pelé e tal. Tipo, exato, tem uma exato, associação exato. boa, sabe? Tipo, eles, exato, mas exato. tem um racismo, especialmente o leste europeu, por exemplo, tem uma questão de racismo bem forte contra ciganos, mas contra brasileiros...
1: Aqui também, hein? Aqui, aqui, aqui também os, a, a maior população da, da Espanha, fora espanhóis, se não estou enganado, são os, os romenos. É romenos, né? São os romenos, eu acho. É, eles, chamam de, eles chamam os ciganos de... Ah, esqueci o nome, mas tem um termo também. E, existe esse, esse preconceito.
0: Sim, mas assim, no geral, eu diria... Ritanos, o... Ritanos. O tipo, tipo Dinamarca, Suécia, Bélgica... Cara, se você tem uma oportunidade de emprego que paga bem nesses países, você vai ser um CLT, digamos, pode sim fazer sentido. É né? um país que tem impostos altíssimos, tem custo de vida altíssimo, mas também ganha bem. Né? Então, se você depende de um salário local, pode ser interessante. Agora, tem países em que você ganha bem, que você tem um custo de vida bem menor, ou que você tem um imposto muito menor. Né? Então, aí você escolhe. Geralmente, os nossos clientes não estão indo para lá, porque quando a gente está falando de pessoa que trabalha remoto, quando a gente está falando de empresários, quando a gente está falando até de pessoas que têm alguma flexibilidade maior, você quer optar por continuar ganhando bem, mas não pagando 50% de imposto. Né? Mas aí vai depender, claro, do seu caso.
1: Exato. Oh, o, 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 o Gustavo Lonza está falando que Portugal, ah, com o regime do RNH, ah, dividendos no, no Brasil não pagam impostos. Olha que maravilha. Isso eu não sabia não só
0: do Brasil, do, dos Estados Unidos, de um monte de países aí. Né? Tem, tem algumas linda. regras, tipo, o dividendo não pode vir de um país da lista negra, a não ser que tenha um acordo de nome tributação, tem que ter a possibilidade de ter sido tributado na fonte, mas, no geral, sim, tem muitos dividendos aí que podem ser recebidos em Portugal isentos de impostos com o regime
1: renegado. Coisa renecário. linda, coisa linda. Ó, o Juliano está perguntando o seguinte, ô Francisco, para uma pessoa aposentada, teria uma melhor indicação?
0: Cara, levando em conta que a sua renda vem somente da aposentadoria que você não tem outras coisas, né? Você sempre vai ter uma tributação dessa renda no Brasil. Não vai ter como escapar se a sua aposentadoria vem do Brasil. Agora que você pode ir, é, um, ir para países em que a renda de fora não é tributada, por exemplo, Panamá. É, por exemplo, a América Central inteira, dá para mencionar, ou a Geórgia, ou uhum. é, né, Malásia, tem vários países no, na, no Sudeste Asiático também, Bali está lançando um visto aí também que a renda de fora não tributa. É, você ah, pode ter é. países que tem acordos de não-bitributação com o Brasil, que aí pelo menos o que for tributado no Brasil não tributa lá. Não tributa, ou que não tributa duas vezes. Exato, então Portugal tem acordo de não-bitributação, Espanha tem, Hungria tem, Polônia tem, a Alemanha acho que tem também. É, tem uma porrada de país europeu, por exemplo, que tem esses acordos de nome de tributação com o Brasil. É, Singapura também, Emirados também. Tem um monte de país aí que tem acordo de nome de tributação com o Brasil. É, ou países que simplesmente não têm imposto e ponto, e aí essa aposentadoria vai ser tributada no Brasil e não vai ser tributada lá. Por exemplo, os próprios Emirados e um monte de ilha no Caribe, se você gosta desse estilo de vida de praia, é, Caribe, né, cocos
1: na mão e... Paraizinha. Paraíso,
0: paraíso, paraíso. É.
1: <risos> Ó, o Vinícius tá falando que ele nunca diria que é brasileiro. Sinto vergonha, cara. Pelo contrário, hein? falar que é brasileiro abre portas, abre muitas portas. É o que é o que o Fresco falou. O pessoal já bota um sorriso no rosto, já começa a conversar. Falar que é brasileiro abre, abre portas. Eu morei na Austrália de dois. Eu morei na Austrália em 2001. Uh, e os suíços, acredite se quiser, os suíços falavam que eram brasileiros, sabia? Eles, eles falavam que eram brasileiros porque eles falavam que tinham que tinham sempre mais receptividade pelo contrário o Mark Santana está falando o seguinte se tivesse de 10 a 15 mil reais e fosse solteiro sem filhos qual seria o melhor país para ir e conseguir trabalho
0: cara ele, ele mencionou ali o que colegas dele falam falam bem da Irlanda e geralmente é uma estratégia assim bem bem buscada né você vai para a Irlanda no visto de estudante como estudante você pode buscar um trabalho meio período e aí no trabalho de meio período você consegue depois evoluir para um trabalho de tempo integral e continuar morando lá por conta disso. Tem vários países na Europa que permitem você trabalhar dentro do visto de estudante. A Áustria, por exemplo, é um deles. Então eu tive muitos colegas de estudo meus que vieram da Armênia, do Marrocos, do Líbano, países que não têm uma situação de passaporte boa, entraram no visto de estudante... Conseguiram um emprego lá, estão ganhando bem, e aí com isso eles ou se graduam e se qualificam, ou evoluem aí para um trabalho de tempo integral. Né? No geral, se você quer uma facilidade de adaptação, se você quer algo mais simples, é, Portugal é o país, diria que é o mais fácil do brasileiro se adaptar, ponto. É, Irlanda também.
1: É a Começar pela língua, né?
0: Exato. Irlanda também, se você vai para Dublin, assim você... qualquer pessoa que já foi para Dublin pode confirmar o que eu estou falando, tu anda, a cada esquina tu escuta alguém falando português. Tem brasileiro. Demais para lá, exato, não assim não vai faltar comunidade brasileira, é, né, e se quiser uma opção fácil, assim que a ah, não preciso gastar muito dinheiro, é fácil de ir, etc. O próprio Uruguai, por exemplo, é um país que a imigração é barata, a imigração é rápida, tem voo direto e voo barato, né? Então é um, é um país que pode ser considerado também. Mas não precisa se limitar. No geral, países da Europa, se você está buscando emprego, né? Vão ter um, um salário ali é, mais interessante. E, Vale mencionar também algo que a gente né, às vezes menciona também na, nas nossas consultorias e tal: você não precisa escolher um país para a vida inteira, né? Você pode muito bem ir para os Estados Unidos, ir para um Canadá, ir para sei lá, Reino Unido, trabalhar lá para economizar uma grana por uns anos e depois você se muda para outro país, né? Você pode Apo fazer
1: aposentar assim. fora, porque aposentar nos Estados Unidos é caro, né? Tem muita gente que mora nos Estados Unidos e vai e vai aposentar fora, né?
0: aposenta na América Central, no México, nesses países ali que o custo uhum. de vida é baixo e que o dólar vale bastante. E que, a saúde
1: também não é, e que a saúde também não é muito cara, né? que nos Estados Unidos, por exemplo, a saúde, tudo isso tem que ser levado em consideração. Esse lance que tu falou, por exemplo, de comunidade brasileira, tem brasileiro que só fica com brasileiro, que só se relaciona com brasileiro. Tem brasileiro que não quer se relacionar com brasileiro, quer se relacionar com a galera local. E tem a galera que, que, que joga nas duas pontas, o que eu pessoalmente tento fazer aqui. né? A gente naturalmente se aproxima de brasileiros porque tem mais é, afinidade, mas você tentar é, é, criar uma relação com as pessoas locais também é muito legal. Por exemplo, eu, eu, eu jogo Paddle aqui com brasileiros, uh, mas eu me relaciono com a, os, as famílias dos amigos dos meus filhos da escola. E quando tem é, qualquer tipo de reunião, eu, eu faço questão de tentar ir, né, para gente, a gente se inserir na cultura local, entender o que, que os caras pensam. É, é muito bacana, assim, é, 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 é realmente um exercício de você se tornar mais flexível, mais compreensivo. Quando você é, 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 se muda, você tem que tomar muito cuidado, aí eu estou compartilhando uma, uma opinião pessoal, tá? Você tem que tomar muito cuidado para não querer carregar para esse outro local a sua cultura, a sua comida. Ah, eu quero morar na Espanha, mas eu quero comer feijão com arroz todo dia, eu só quero falar português, pode virar um problema. Tem gente que, que faz isso e consegue, mas será que isso é viver o local? Será que não é legal você tentar comer o que os caras comem, o, o, o que eles comem, tentar é, 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 viver um pouco aquela cultura e se adaptar àquilo? Então, tudo isso, eu acho que tem, tem que ser levado em consideração. Né? O Thiago tá falando que eu tenho cara de europeu. É porque você sempre me vê de, de frente. Se você me vê de lado, você vai ver que eu não tenho cara de europeu não, eu tenho cara de árabe mesmo. É, então, é só, só de frente. Ó, o o, 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 o Matheus tá falando o seguinte, moro na Espanha, em Barcelona, vejo muitos caixas eletrônicos de Bitcoin e criptos. Eles permitem saque de até 500 euros sem IVA ou qualquer imposto. É verdade, é verdade. Aqui perto de onde eu moro tem um shopping é, chamado El Saler. Eu já botei lá no nosso Instagram algumas vezes a foto de um caixa de Bitcoin bem bonito, assim de uma ATM de, de Bitcoin que é um B, assim grande. Só que o spread é gigantesco. O oh, Matheus, o spread é gigantesco. Se o Bitcoin tá, tá precificado agora em 20 mil dólares, se tu for comprar Bitcoin, tu vai pagar 22%. Se tu for vender, tu vai vender a 18%. Então o spread é muito grande. Então existem outras ferramentas que te permitem é, 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 usufruir disso. Por exemplo, a Ripio, que é a apoiadora da escola cripto, eles têm um cartão que é o Ripio Card. No Ripio Card, como é um cartão internacional, eu consigo, por exemplo, é, é, gastar cripto com um spread muito menor, mas muito menor, infinitamente me menor. Tem uma FI baixinha ali e tal. Tem lá, por exemplo, também o cartão da, como o Francisco falou antes, da Wise. A Wise tem lá o cartão deles. né? Então, você consegue, por exemplo, vender cripto e mandar real e transformar em euro para o cartão da Wise. Então, esses ATMs, eu acho que é em último caso. Eu nunca utilizei porque o spread realmente é muito, muito grande. A Mônica está falando que tem bônus e ônus de falar que é brasileiro, tudo depende do ambiente que você está. É verdade. A Dani tá falando o seguinte: está perguntando o seguinte: o Francisco, ir para Portugal ainda vale ou está saturado?
0: Cara, depende de quem pergunta, né? No caso, Portugal teve o maior crescimento econômico aí da, da Europa esse último ano, eles explodiram com tanto de expatriados e gente se mudando para lá. Né? Então, por exemplo, Lisboa, para se mudar para Lisboa, está tendo uma crise de moradia, está meio caro, né? você teria que. Se você quer morar um em cidade, né? é, fica mais caro, né? Então teria que se mudar ali para a região, muita gente está indo para o Porto. É, também em termos de vale ou se está saturado, depende do que você vai fazer, né? Depende do seu mercado. Primeiro, se você vai estar tá trabalhando localmente, ou se você vai estar tá trabalhando remoto com pessoas de outro lugar, e se você consegue se bancar ali. Né, mas ainda tem vários lugares em Portugal que não estão assim, tão saturados. Né, mas aí, claro, depende do que você quer. Se você quer cidade grande, as únicas cidades acima de um milhão de habitantes são Lisboa, Lisboa. e Porto. Né, você, se você quer um lugar menorzinho, sei lá, Braga, ou ir para a Ilha da Madeira, por exemplo, 200 mil habitantes, isso ali não está saturado. Mas também, né, você, você quer ter esse estilo de vida? Tem gente que gosta, tem gente que não. Né, então, eu levaria isso em consideração. Lisboa... Tá caro, né? Do ano do ano passado para cá, só os preços de Airbnb aí subiram sei lá, 50% é, para ficar em Lisboa, então assim, nessa parte também tá, tá meio complicado ali a, a cidade.
1: Há quatro, cinco anos atrás, ô Francisco. Alguns amigos meus foram morar em Portugal, alguns foram da Itália, outros foram da Irlanda, se mudaram de outros países da Europa para Portugal, compraram apartamento na época. E realmente hoje Lisboa está bem complicado. Ó, pessoal, lembrando, ó, lembrando a, o primeiro link na descrição desse vídeo é um e-book sobre nomadismo digital para criptoinvestidores. Então não deixem de clicar no primeiro link na descrição do vídeo para vocês terem acesso a esse conteúdo, que é bastante introdutório, mas que vai te ajudar a entender um pouco é, tudo isso que a gente vai falar durante a semana do nômade de Cripto. A gente vai ter live, a gente, essa é a primeira live hoje, 7 horas da manhã, dia 31 do 10, sobre viver livre com a teoria das bandeiras. Dia 2, ou seja, quarta-feira, teremos a segunda live. Quarta-feira é feriado aí no Brasil, às 7 horas da manhã também. Nomadismo digital para minimizar impostos, foco em minimização de impostos. E no dia 7, teremos mais uma live de como proteger o seu patrimônio. E aí a gente vai ter a imersão Nomadismo Digital para Cripto Investidores no dia 15, ok? Então, bastante conteúdo para vocês durante essa semana sobre o assunto. Não deixem de acompanhar. Então, o e-book é o primeiro na descrição do vídeo. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho para ser notificados todas, todas as vezes que entrarmos ao vivo. Oh, o Daniel tá perguntando o seguinte: o oh Francisco, cursando economia, dá para conseguir boas oportunidades fora dá, <risos> depende <risos> de onde você tá. Depende de, você tá. Por depende exemplo, de como você aula. vai atuar, né? Como você vai, vai, vai atuar, né? Depende é porque de...
0: economia também tem, tem muitas áreas possíveis que você pode ir, né? Você pode ir para o setor privado, você pode ir para a área de investimento, você pode ir para a academia também. Né? depende muito de onde você vai. Eu lembro, por exemplo, que na, na Áustria é, não era um curso que tem tanta oportunidade, porque lá eles o curso de economia é misturado com ADM. Então, é, tipo, é o curso que todo mundo faz. Daí tem um excesso de demanda enorme, porque é o ADM a economia junto um com o outro. Ah. E aí tem meio que excesso de demanda. né Mas em outros países a situação pode ser diferente. né Vale mencionar. Né? A gente a gente é focado naquela parte de imigração, naquela parte de tributário, na parte de estilo de vida, etc. Mas é, é fisicamente impossível para a gente saber como está a demanda em todos os mercados, em todos os países. Né? Essa é uma legal. questão que você precisa ver. Para o meu mercado, como está esse país? Confere o LinkedIn, confere as vagas em, em né, plataformas aí de trabalho remoto, como a Remote OK. Dá uma pesquisada, vê como é está a remuneração. Tem várias plataformas aí que, que informam esse tipo de coisa, né, para buscar vagas buscar oportunidades e ver o que eles estão pedindo também, né? então nesse sentido eu recomendo uma pesquisa própria também, né, que vai ser muito importante, é a sua carreira que está em jogo né? então é importante pesquisar esse tipo de coisa também
1: Legal, o Thiago está dando parabéns pela iniciativa, precisamos de mais pessoas assim não saber dessa possibilidade, gratidão aos envolvidos obrigado Thiago, Thiago está hum. sempre presente com a gente, o Francisco ele está ele sempre no ônibus indo trabalhar e ouvindo a gente conversar aqui. Legal. Ó, o Silva está perguntando o seguinte, pode falar um pouco sobre ah, quem é aposentado com plano de previdência privado? Plano de previdência pri privado dá na mesma é, de aposentadoria ou varia de lugar para lugar? Provavelmente também vai variar, né?
0: Cara, o plano do aposentado, que tem plano de, de aposentadoria, é mais ou menos a, a mesma coisa que a gente falou, né? os países que têm acordo de, de nome não tributação, os países que... Né, tem o, a renda de fora isenta de impostos, etc. É, vai depender a questão fiscal um pouco de país para país. Por exemplo, Portugal, no RNH, eles não tributam as aposentadorias do setor privado, mas eles tributam do setor público. Né? Então, é uma, tem, tem algumas pequenas diferenças aí, mas o, o panorama geral é países que não têm imposto direto Países que não tributam renda de fora ou países que têm acordo de não-tributação com o Brasil. Essas são as três assim, mais recomendadas para o aposentado. E claro, se você também tiver outros tipos de renda vindo junto, como, sei lá, renda de aluguel, renda de dividendos que você tem investido, rendas de juros, aí tem que botar na balança. né ah, Às vezes você vai economizar mais na própria aposentadoria, mas teria que pagar mais no aluguel. Aí né? tem que fazer uma conta aí para ver qual, qual que seria o maior custo-benefício.
1: Boa. Ó, o Vinícius está falando o seguinte, é empreender no ramo agrícola... Uh, nos interiores uh, parece ser uma, uma boa saída. Na Europa tem muitos lugares com fragilidade alimentar. Vocês sabiam que em volta da cidade aqui, de Valência, por exemplo, tem muita área, área é, agrícola, né? alguns terrenos pequenos, onde, onde o pessoal planta, e os terrenos são baratíssimos. baratíssimos. Ó, o Otávio está falando o seguinte, ó, moro no Brasil, tenho 70 anos e 5 filhos. A maior parte do, do seu patrimônio a maior parte do seu do meu patrimônio, eu acho, né, que ele está falando, a maior parte do meu patrimônio é em imóveis no, no Brasil, no hold. Portugal é uma opção de vida?
0: É, como a gente mencionou, os dividendos de empresas brasileiras se você é RNH em Portugal, você consegue ter uma isenção de imposto aí. Claro, né? por enquanto a gente não tem imposto retido na fonte sobre empresas brasileiras. Com um novo governo, tem a possibilidade aí de começar a tributar o dividendo brasileiro né, na fonte uhum. do Brasil. Aí uhum. né, isso ainda teria como otimizar via o acordo de não bitributação do Brasil e Portugal, né, não seria tributado duas vezes, mas provavelmente ainda teria que pagar ali, sei lá, 15%, 10% na fonte, dependendo do de que, que eles forem colocar né, numa possível reforma tributária. Mas é. sim, tem imóveis no Brasil, tem uma holding, essa é uma ótima forma de ter imóveis no Brasil, você otimiza os impostos e você consegue receber esses dividendos livres de impostos em muitos países, não apenas Portugal.
1: É, na Espanha também, tá? Como eu falei ali no começo, Otávio, é, na, na Espanha ele não tributa a, a recebimento de, de, de é, receita que você tem proveniente de aluguel de imóveis, né? Eu não sei como, como fica isso estando numa holding, né? Porque se você tem esses imóveis na pessoa física, você recebe na pessoa física e traz o dinheiro para cá. Agora, se você recebe numa empresa e você é, envia para. Você vai ter que enviar para a sua pessoa física para poder fazer o envio para cá. Você não vai conseguir, eu acho, enviar da conta da empresa direto para cá. Nesse, nesse momento em que você tira da empresa para a sua pessoa física, talvez tenha alguma tributação ali. Né? A não ser que você tire isso como. Como dividendos, só que aí, dividendos paga aqui, então é, é, são todas, to, todas algumas algumas particularidades que tem que ser avaliadas, né? O blockchain play tá falando o seguinte: vale a pena mudar o domicílio fiscal para o Panamá Uruguai, ou Uruguai e ficar como turista na Europa?
0: Cara, você não precisa mudar o seu domicílio para o Panamá ou para o Uruguai para ficar como turista na Europa. Né? É, você tem uma, uma vantagem no Brasil, que é igual na Alemanha, na Áustria e em alguns outros países, que você não precisa provar uma nova residência fiscal para deixar de ser residente fiscal no Brasil. É, no caso de Portugal, por exemplo, se você mora em Portugal e quer ir embora, você tem que provar para eles que você está pagando imposto em algum outro lugar. No Brasil, uhum. não. Você pode só fazer a declaração de sede definitiva. Então, se você quer ficar como turista na Europa, você pode fazer a declaração de sede definitiva Ir embora do Brasil e turistar pela Europa né? não precisa ter o domicílio no Panamá ou no Uruguai. Né? Você pode ter o pegar a residência lá se você quiser, mas assim tem custos envolvidos, tem burocracia envolvida. Se você não quer morar lá, não pensa em fazer nada por lá, não é necessário. Né? Você pode, mas não sabe uma coisa, não tem tanto a ver com a outra. Se você quer ficar como turista na Europa, pode fazer mais sentido você pegar uma residência em um país que é de Schengen. Né, um país que faz parte do, do bloco aqui uhum. de liberdade de movimento, sei lá, pega uma residência temporária em Portugal, na República Tcheca, na Hungria, enfim, porque aí você pode passar o tempo que quiser dentro de Schengen. Né, no caso, como funciona o visto de Schengen? Você tem, como, como passaporte brasileiro, você tem 90 dias dentro de Schengen inteira e você tem que ficar 90 dias fora antes de poder entrar para pegar mais 90 dias. Ou seja, uhum. se você entra em Portugal, vai para Espanha, sobe para França, vai para Alemanha, etc, isso tá tudo nos mesmos 90 dias de visto. Agora, se você é residente legal em um país de Schengen, você não tem essa limitação. Você pode passar o tempo que quiser dentro de Schengen. Né? Então, pega uma residência, sei lá, em Portugal, na Espanha, em qualquer país da Europa que você queira passar um pouco mais de tempo e aí, com isso, você pode viajar na Europa sem a limitação do visto.
1: É isso aí. Pessoal, o Francisco é, faz parte da SET, é cofundador da SET. O site está aí para quem quiser Uh, olhar o serviço que eles prestam. O Rafael Lima era para ter participado com a gente, mas não conseguiu, ficou sem internet. Uh, aproveito para lembrá-los que estamos realizando a semana do nômade cripto, né? Para vocês aprenderem a viver mais livres, tanto geograficamente como financeiramente, um evento 100% gratuito. Hoje foi a primeira live, quarta-feira teremos a segunda live. Hoje tratamos de teoria das bandeiras. Quarta-feira vamos falar de nomadismo digital para minimizar impostos e no dia 7 já é na outra semana, como proteger o seu patrimônio. E no dia 15, a gente vai realizar a imersão é, nomadismo digital para o cripto investidor. Então, não deixem de acompanhar. Se não são inscritos no canal aqui, se inscrevam. É, ativem o sininho para serem notificados todas as vezes que entrarmos ao vivo e coloquem aí no calendário de vocês. Além disso, o primeiro link na descrição do vídeo é um e-book para vocês entenderem é, dos temas mais básicos a respeito desse assunto. Beleza? Francisco, já estamos aqui há quase uma hora e vinte. É, considerações finais, convite para... Para a galera, fica à vontade. Somos mais de 100, 150 pessoas assistindo agora essa live.
0: com muito prazer. Novamente, muito obrigado pelo convite aí, João. Muito obrigado a todo mundo que está aí assistindo. É, um aí que perdeu o horário, assiste a gravação depois. É... <risos> a gente ainda vai fazer essas duas lives. Né? A segunda vai ser mais focada no nomadismo. Então, se você tem interesse em viver pelo mundo, pagando zero imposto, conhecendo diferentes lugares, etc., a gente vai falar sobre como tornar isso possível, como você tem que se estruturar, quais são os passos para fazer isso acontecer. E na de proteção patrimonial vai ser basicamente né, como evitar que o seu patrimônio seja tomado, que seja destruído por inflação, etc. Então vai ser mais na parte defensiva e a imersão a gente vai entrar bem em detalhes em tudo isso. É, se vocês quiserem aprender mais, além do e-book gratuito que tem ali no, no link da descrição, a gente também tem uma newsletter mensal. Se você se inscreve lá, você tem acesso a todas as nossas newsletters passadas. Se você quiser ver ali o que a gente tem. Mais de 100 artigos no blog, mais de 25 podcasts já. Né? Então, principalmente se você... Eu vi que tem bastante gente aqui interessada, por exemplo, em Portugal é, uhum. e tudo mais. A gente já gravou um podcast, foi mês passado, sobre todas as opções de visto em Portugal. Então, lá a gente conversa direitinho com os nossos advogados de imigração, a gente vai passa por cada uma delas, como que é a burocracia, quais são os custos, como funciona, quem que tem direito e também muitos outros países ali. Né? Então, se você tem interesse na própria Áustria, na Irlanda, é, República Tcheca, tem um monte de países que a gente já cobriu lá no podcast, então dê uma conferida lá e é isso aí. Muito obrigado de novo pela, pelo convite e a gente se fala na quarta.
1: Quarta-feira. Pessoal, Tenham um excelente dia, uma excelente semana e tchau.